0: La storia dei videogiochi ha visto nascere negli anni alcune serie che sono diventate leggendarie e una di queste è la protagonista del nuovo punto .doc. Preparatevi ad ascoltare una leggenda che si tramanda da decenni, decenni in cui ogni generazione ha avuto modo di conoscere mondi e personaggi che sono apparsi su ciascuna console Nintendo. Mettetevi comodi perché vi racconto The Legend of Zelda.
1: come le più belle fiabe, quella di Zelda ha inizio con la storia di un bambino. Non si sa bene quanto ci sia di reale e quanto sia stato romanzato, ma furia di essere raccontato tra gli appassionati, il mito di come nacque The Legend of Zelda è diventato vero. Stando a un'intervista apparsa sulle pagine del libro Power Up, scritto da Chris Kohler, si dice che quando era ragazzino, Shigeru Miyamoto passasse le sue giornate a esplorare i boschetti e i laghi che circondavano Sonobe, un piccolo villaggio nella prefettura di Kyoto. Durante una di queste piccole escursioni nei boschi, trovò una caverna nascosta dietro alcuni alberi. Entrato in Nintendo qualche anno dopo, Miyamoto sarebbe diventato famoso per aver creato videogiochi di successo come Donkey Kong e Super Mario Bros., Ma quel senso di meraviglia e di scoperta che ebbe da bambino fu di ispirazione per un altro gioco che avrebbe fatto la storia. Negli anni Ottanta, i film d'avventura come Indiana Jones erano molto popolari, così come lo erano i giochi di ruolo occidentali come Wizardry e Ultima. Miyamoto pensò così che sarebbe stato interessante realizzare un'avventura ambientata in un regno fantastico, con spade e magie in cui andare a caccia di tesori e scoprire caverne contemporaneamente allo sviluppo di Super Mario Bros. per Famicom, cominciò così a lavorare anche a un secondo videogioco intitolato The Hyrule Fantasy Legend of Zelda. Aiutato nella realizzazione della storia da Takashi Tezuka, Miyamoto voleva proiettare nel gioco la sensazione di meraviglia provata da bambino, creando un piccolo mondo che il giocatore avrebbe potuto visitare in completa libertà. Un giardino in miniatura, così lo ha definito. Per l'ambientazione, Tezuka scrisse una semplice storia con dei personaggi archetipici. Un eroe, dalle sembianze di un elfo, doveva salvare la principessa di un regno dal signore del male, recuperando i frammenti di un artefatto magico, la Triforza. L'aspetto del protagonista, vestito di verde e con le orecchie a punta, fu ispirato dal personaggio di Peter Pan nell'omonimo film Disney del 1953. Miyamoto e Tezuka volevano che, proprio come Super Mario, l'eroe fosse riconoscibile nonostante i limiti tecnici del Famicom. Se il colore chiave di Mario era il rosso, per il protagonista di Zelda si scelse il verde. Ogni elemento era pensato per essere visibile e chiaro, dalle grandi orecchie al cappello a punta, passando per la spada e il grande scudo con una croce sopra. A questo punto era arrivato il momento di scegliere il nome del personaggio. Durante un'intervista al sito francese Gamecult, Miyamoto ha raccontato che in origine il gioco doveva essere ambientato in due diversi regni, uno fantasy e uno futuristico. I frammenti della Triforce dovevano essere inizialmente dei microchip, e il piccolo elfo sarebbe stato il collegamento tra questi due mondi. Collegamento, dall'inglese Link. Alla fine si decise di scartare l'ambientazione futuristica, ma il nome di Link venne mantenuto, stavolta non più per rappresentare il collegamento tra il passato e il futuro, ma tra il giocatore e il regno di Hyrule. Per il nome della sua principessa, Miyamoto si ispirò invece a quello della moglie dello scrittore Scott Fitzgerald, ovvero Zelda. Nonostante le somiglianze nella storia, The Hyrule Fantasy Legend of Zelda era l'esatto opposto di Super Mario Bros. Mentre Mario offriva un'esperienza lineare e si basava sulla destrezza, Zelda lasciava il giocatore completamente libero di scoprire un mondo pieno di segreti e di enigmi da risolvere. Bisognava raccogliere armi e oggetti per sconfiggere i nemici, i cespugli nascondevano cristalli preziosi o addirittura l'ingresso a intere caverne da esplorare, piene di tesori e pericoli. Un'avventura così epica aveva bisogno di un accompagnamento musicale altrettanto evocativo, e così venne coinvolto Koji Kondo. Lo stesso compositore di Super Mario Bros. A Kondo vennero date indicazioni molto vaghe, come Fanfara o Fontana della Vita, ma per il resto aveva totale carta bianca. Per la schermata del titolo, l'intenzione era quella di usare le note di Bolero del compositore francese Maurice Ravel. Tuttavia, a ridosso della scadenza, Kondo scoprì che l'opera di Ravel era ancora protetta da diritti d'autore e non poteva essere utilizzata. In una sola notte, compose da zero un nuovo tema musicale, uno che negli anni successivi avrebbe evocato un senso di coraggio e di avventura. Il 21 febbraio 1986, The Legend of Zelda uscì in Giappone come titolo di lancio del Famicom Disk System. Costava 2600 yen, 30 dollari aggiustati all'inflazione, ma per soli 500 yen poteva essere scaricato su dei dischetti riscrivibili presso speciali chioschi che si trovavano nei negozi. Visto che il Famicom Disk System non venne commercializzato al di fuori del Giappone, The Legend of Zelda arrivò in Europa e negli Stati Uniti in una versione leggermente modificata per poter essere contenuta all'interno di una cartuccia del NES. Una cartuccia d'oro. Così come d'oro fu l'accoglienza del gioco. The Legend of Zelda divenne un bestseller con oltre 6 milioni e mezzo di copie vendute. Il manuale era ricco di illustrazioni e dettagli sulla storia, ma a rendere l'esperienza memorabile fu quello a cui Miyamoto aveva puntato fin dall'inizio, il senso di esplorazione e scoperta. Finendo il gioco, o chiamando il proprio personaggio Zelda, era poi possibile accedere alla cosiddetta Second Quest, una modalità con dungeon e puzzle molto più difficili. Gli altri videogiochi dell'epoca utilizzavano degli scomodi sistemi di password per riprendere l'avventura da un determinato punto, ma la cartuccia di The Legend of Zelda fu la prima a contenere una piccola batteria al suo interno. Serviva a conservare i dati di gioco anche quando la console era spenta, e in questo modo era possibile salvare la partita in qualsiasi momento. Il primo The Legend of Zelda fu dirompente, considerato il precursore degli action RPG pubblicati negli anni successivi come Secret of Mana, Illusions of Time e Secret of Evermore. Sulla scia del successo vennero realizzati anche un gioco da tavolo a tema, una piccola versione da polso con schermo LCD e gadget di ogni tipo.
0: E fu così che la leggenda di Zelda ebbe inizio. Un elfo con le orecchie a punta ispirato a Peter Pan, un losco figuro e una principessa da salvare. Niente di particolarmente originale, no? Eppure quella fiaba divenne uno dei videogiochi più importanti del NES. Il successo fu clamoroso e Nintendo fece la cosa più ovvia, realizzare un seguito.
1: Dal successo di The Legend of Zelda passò solo un anno prima che Nintendo pubblicasse un secondo capitolo. Uscito su Famicom nel 1987, il gioco si intitolava Zelda 2 The Adventure of Link. Nonostante si trattasse di un seguito diretto della storia originale, enormi furono le differenze col primo Zelda, a partire dalle persone che ci avevano lavorato. Miyamoto seguì il progetto nel ruolo di produttore, ma stavolta il team era composto da membri completamente diversi e fu diretto da Tadashi Sugiyama e Yoichi Yamada. Anche le musiche di Koji Kondo lasciarono il posto a una nuova colonna sonora, composta da Akito Nakatsuka. The Adventure of Link si allontanava dal primo Zelda soprattutto nelle meccaniche. Ispirandosi a Dragon Quest da una parte e Metroid dall'altra, il gioco mescolava elementi da platform 2D a una crescita del personaggio tipica dei giochi di ruolo. Link guadagnava infatti punti esperienza, da spendere per salire di livello e diventare più forte. Proprio perché era così diverso dal primo Zelda, e a causa anche dell'enorme livello di difficoltà, The Adventure of Link viene spesso ricordato come la pecora nera della serie. Eppure il gioco fu ugualmente un successo commerciale, e proprio in questo capitolo fecero la loro comparsa alcuni elementi che avrebbero caratterizzato il futuro della serie. I villaggi erano abitati da personaggi ben definiti, e veniva introdotto un indicatore della magia. Nella storia debuttava il minaccioso Dark Link, e per la prima volta si scoprì come Link, Zelda e Ganon fossero legati rispettivamente ai tre pezzi della Triforza, quello del coraggio, della saggezza e della forza. Dopo l'uscita di Zelda 2: The Adventure of Link, la serie di Nintendo cadde in un letargo durato 5 anni. In questo periodo di silenzio, due diversi team guidati da Miyamoto stavano lavorando a due ambiziosi progetti per la nuova console Super Famicom. Uno era Super Mario World, l'altro era Zelda 3: La Triforza degli Dei. A causa delle critiche ricevute da Zelda 2, Miyamoto, assieme a Tezuka, decise di tornare alla visuale dall'alto del primo capitolo, sfruttando l'hardware del Super Famicom per creare un'esperienza molto più profonda. Link era in grado di muoversi e attaccare più liberamente. Il gioco era colorato, con un 2D ricco di dettagli e personaggi molto espressivi. Il regno di Hyrule sembrava vivo come non mai, e anche Koji Kondo possedeva gli strumenti per creare musiche più ricche e vibranti. Visto che le ambientazioni fantasy erano ormai all'ordine del giorno, Miyamoto pensò di variare la formula dando la possibilità a Link di viaggiare nel Dark World, una sorta di bizzarro regno parallelo direttamente collegato alla Hyrule tradizionale. Nel localizzare il gioco per il mercato occidentale vennero rimossi diversi riferimenti di tipo religioso, a partire dal titolo. The Legend of Zelda, la Triforza degli dei arrivò infatti in Europa e Stati Uniti col nome di The Legend of Zelda A Link to the Past un gioco di parole che ricorda quell'idea poi scartata che Miyamoto e Tezuka ebbero ai tempi del primo Zelda, ovvero Link come collegamento tra due diverse epoche. In tutto il mondo, Link to the Past conquistò il cuore degli appassionati, e ancora oggi viene considerato come uno dei migliori videogiochi di sempre. Ancora una volta furono introdotti elementi che sarebbero diventati iconici nella serie, oggetti come la spada suprema, l'arpione e i frammenti di cuore creature come gli Zora o animali come i Cucco, galline in grado di trasformarsi nel nemico più pericoloso del gioco se vengono infastidite. I dungeon possedevano una struttura ben precisa, bisognava capirne le meccaniche, magari recuperare un oggetto e trovare la chiave per raggiungere il boss finale. La libertà del giocatore e la sensazione di mistero lasciarono spazio a un'enfasi maggiore sulla trama e sull'immaginario epic fantasy. Ma adesso il popolo di Hyrule aveva i suoi miti e le sue leggende. Inoltre, l'eroe di A Link to the Past non era lo stesso Link dei primi due Zelda, un concetto che sarebbe stato ripreso quasi sempre dai futuri capitoli. A Link to the Past aveva consacrato la serie Nintendo, e nel 1992 la sua storia venne raccontata attraverso le pagine della rivista Nintendo Power con un manga realizzato da Shotaro Ishinomori seguirono altri fumetti, mentre il videogioco venne riproposto negli anni su diverse console e con numerose migliorie.
0: Con il successo di A Link to the Past non solo si consolidò la serie Nintendo, ma anche il suo trio di protagonisti. Link, Zelda, Ganon divennero dei simboli, delle icone e, se si esclude qualche sporadica eccezione, vennero riproposti in ogni capitolo. Link's Awakening fu proprio una di queste eccezioni, la prima vera avventura della serie che era possibile portare in tasca.
1: Con l'uscita e il successo del Game Boy, Nintendo aveva cominciato a portare le sue serie più famose sulla sua console portatile, da Super Mario a Metroid, da Kirby a Donkey Kong. Nel 1993 fu anche il turno di The Legend of Zelda, con un episodio tutto nuovo, intitolato Link's Awakening. Per la cronaca, non si trattava del primissimo Zelda tascabile, ma a differenza dell'esperimento fatto con i Gaming Watch, Link's Awakening era un'avventura in tutto e per tutto paragonabile a quelle uscite su NES e Super Nintendo. Il team di sviluppo era in buona parte lo stesso di A Link to the Past a partire da Tezuka, che ha approfittato della nuova forma portatile del gioco per sperimentare con la storia i personaggi e le meccaniche. Il risultato è una sorta di parodia di Zelda. Naufragato sull'isola di Colint, a seguito di una tempesta, Link aveva a che fare con nemici fuori di testa, abitanti che rompevano la quarta parete e improbabili cameo tratti dai mondi di Mario, Kirby e Yoshi. Per la storia, Tezuka si ispirò a Twin Peaks, La serie tv americana era molto popolare in quegli anni, e il team di Link's Awakening voleva creare un'atmosfera simile, con una storia che coinvolgesse una manciata di personaggi in una piccola città. In Link's Awakening era possibile apprendere magiche melodie da suonare con l'ocarina. Si poteva andare a pesca o planare usando un cucco, tutte idee che gli appassionati avrebbero ritrovato nei capitoli successivi. Qualche anno dopo, assieme ad altri giochi come Tetris e Super Mario Bros, Link's Awakening è stato riproposto su Game Boy Color in un'edizione deluxe che, oltre a rendere il gioco a colori, introduceva un intero dungeon basato proprio sull'uso dei colori. Tra la versione originale e quella deluxe, Link's Awakening arrivò a vendere oltre 6 milioni di copie, e ancora oggi quella strana parodia è tra gli episodi della serie a cui i fan sono più affezionati. A questo punto si potrebbe pensare che nei primi anni dall'uscita di The Legend of Zelda la serie sia stata costellata unicamente da successi. In realtà è proprio a questo periodo che risalgono alcuni dei progetti che gli appassionati vorrebbero dimenticare nelle caverne più buie della loro memoria. Nei primi anni 90, a seguito di un mancato accordo per realizzare un lettore CD per Super Famicom, Nintendo aveva concesso alla compagnia olandese Philips di usare alcuni dei suoi personaggi. Con questa concessione, Philips realizzò tre giochi di Zelda per il suo lettore multimediale CDI. Zelda's Adventure, Zelda The Wand of Gamelon e Link The Faces of Evil. Nintendo non aveva minimamente partecipato allo sviluppo dei tre titoli, che erano completamente diversi dai precedenti capitoli, e a causa di meccaniche frustranti e orribili scene animate, sono ancora oggi ripudiati sia dai fan che dalla stessa compagnia giapponese. Non andò meglio il tentativo di portare Zelda in tv. Il cartone animato, andato in onda nel 1989 e basato sui primi due giochi della serie, fu un disastro, con battute ridicole, storie noiose e personaggi irritanti. In Italia, come se non bastasse, aveva una stucchevole sigla cantata da Cristina D'Avena. Discorso a parte per le pubblicità dell'epoca, spesso pacchiane e goffe nel loro tentativo di sembrare accattivanti, ma almeno riuscivano ad essere abbastanza originali da restare in testa alle persone. Dopo l'ottimo Link's Awakening, per la serie era però arrivato il momento di cadere in un nuovo letargo, uno da cui si sarebbe risvegliata col dolce suono di un'Ocarina, e avrebbe travolto il mondo dei videogiochi con la potenza di un vulcano. L'arrivo del Nintendo 64 e dei primi videogiochi con grafica poligonale, Miyamoto si trova davanti a una delle più grandi sfide nella storia di Nintendo, riuscire a portare nelle tre dimensioni le due serie di maggior successo della compagnia giapponese, Super Mario e The Legend of Zelda. Per quest'ultimo i lavori iniziarono con un gruppo di sole tre persone, Jin Ikeda, Toru Osawa e Yoshiaki Koizumi. Il team di sviluppo crebbe superando molto presto le 120 persone, ma non sempre erano d'accordo sulla direzione da prendere. Miyamoto immaginava un'avventura quasi tutta in prima persona, nella quale esplorare il regno di Hyrule attraverso gli occhi del protagonista. Koizumi, che aveva lavorato personalmente al modello 3D di Link, voleva invece che l'eroe fosse sempre visibile, e alla fine fu lui ad avere la meglio. Nella versione finale del gioco, la telecamera sarebbe passata in prima persona solo in alcuni momenti, come ad esempio quando si prendeva la mira con l'arco. Una demo embrionale di Zelda 64 venne presentata a Kyoto, durante lo Shoshinkai del 1995. Al tempo, il gioco utilizzava lo stesso motore di Super Mario 64, e per un periodo l'idea era quella di usare il castello di Hyrule esattamente come quello di Super Mario, un hub centrale da cui era possibile accedere alle varie zone. Era anche previsto un tasto per il salto, proprio come in Mario, ma alla fine si è deciso di lasciare che Link saltasse in automatico in modo da focalizzare l'attenzione di chi giocava più sui puzzle e meno sulle fasi platform. Anche l'aspetto del protagonista fu un acceso argomento di discussione. Miyamoto voleva assolutamente che Link fosse un bambino, ma Koizumi la pensava diversamente. Dai tempi di The Legend of Zelda e A Link to the Past erano passati anni, e i fan erano cresciuti. Era giusto che anche Link crescesse assieme a loro. Da questo scontro nacque una nuova idea per il gioco. Grazie alla sua ocarina magica, Link bambino avrebbe attraversato la porta del tempo e viaggiato nel futuro, dove sarebbe diventato adulto e avrebbe trovato una Hyrule decaduta. Da qui il titolo del gioco, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Una delle innovazioni più importanti di Ocarina of Time fu però il cosiddetto Target Lock, un sistema che permetteva di agganciare la telecamera su un nemico specifico. L'idea venne a Koizumi mentre era in visita al parco divertimenti della compagnia Toei. Durante uno spettacolo di combattimento con la spada vide che gli attori si affrontavano sempre uno per volta, e mai tutti assieme. Per agganciare nemici oppure oggetti all'interno del gioco, gli sviluppatori dotarono Link di una fatina, un compagno di viaggio che fungeva da sistema di navigazione. Si decise così di chiamarla Navi. L'importanza del target lock è stata tale che la meccanica viene ancora oggi ampiamente utilizzata in videogiochi appartenenti ai generi più diversi. Così come Peter Pan era affiancato da Campanellino, anche Link aveva ora la sua fatina. Ma Navi non sarebbe stato l'unico compagno di viaggio del protagonista. Fu così che venne introdotto Epona, un destriero chiamato come la divinità celtica dei cavalli e della fertilità. Proprio l'introduzione di Epona convinse Nintendo ad abbandonare l'idea di un hub centrale come in Super Mario 64 e creare un gigantesco regno in cui cavalcare da un posto all'altro. Uscito nel 1998 su Nintendo 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time ebbe un'accoglienza stellare. Non solo fu un best seller in tutto il mondo, ma il senso di avventura e la vastità di quell'universo in tre dimensioni hanno portato molti a definirlo tra i migliori giochi mai realizzati. Subito dopo l'uscita di Ocarina of Time, Nintendo cominciò a lavorare a due nuovi progetti legati a Zelda. Uno, intitolato Ura Zelda, era una versione espansa di Ocarina, prevista per il Nintendo 64DD e che avrebbe introdotto nuove missioni e aree inedite. Lo sviluppo di Ura Zelda venne però sospeso a causa delle poche vendite del 64DD, ripreso solo successivamente, trasformato e pubblicato qualche anno dopo nella forma di Ocarina of Time, Master Quest. Più interessante era invece il secondo progetto, noto internamente col nome in codice di Zelda Gaiden, poiché Gaiden in giapponese significa storia secondaria. Si trattava infatti di un nuovo gioco realizzato col motore di Ocarina of Time, ma che avrebbe avuto una storia completamente inedita. Fu quella la base di The Legend of Zelda, Majora's Mask. Miyamoto decise di affidare la direzione dello sviluppo a Eiji Aonuma, un giovane designer che aveva già collaborato con Ogarina of Time. Ad Aonuma, però, venne dato un incarico all'apparenza impossibile. Per realizzare il gioco, infatti, il team avrebbe avuto un solo anno di tempo. Aonuma capì che l'unico modo per riuscire a creare un gioco nuovo in così poco tempo sarebbe stato riciclare gran parte del lavoro già fatto. Per Majora's Mask venne infatti utilizzata gran parte dei materiali di Ocarina of Time, compresi i modelli dei personaggi, gli oggetti e gli effetti sonori. Vennero introdotte alcune meccaniche inedite, come la possibilità di trasformarsi o di ottenere abilità speciali indossando delle maschere magiche. Aonuma e Koizumi guidarono il progetto Spalla a Spalla. Koizumi si occupò di realizzare la città principale e i suoi abitanti, mentre Aonuma curò il mondo di Termina, i Dungeon e i Puzzle. L'ansia di avere pochissimo tempo a disposizione fu anche di ispirazione per un'altra originale idea. L'intera avventura si sarebbe svolta nell'arco di soli tre giorni. Tre giorni in cui i personaggi avrebbero portato avanti le loro storie personali, e come nel film Il giorno della marmotta, Link avrebbe potuto riavvolgere il tempo e rivivere quei tre giorni ancora e ancora. Un'altra fonte di ispirazione aveva dei retroscena molto più cupi. Durante la festa di matrimonio di un loro collega, Aonuma e Koizumi si trovarono a discutere di come la Corea del Nord stesse testando il lancio di nuovi missili balistici. L'idea di un matrimonio interrotto da una minaccia proveniente dall'alto ha ispirato l'immagine di una terrificante luna pronta a precipitare sul regno, assieme a uno dei momenti più forti e commoventi di Majora's Mask. Quando Majora's Mask uscì nell'aprile del 2000, Una parte degli appassionati lo criticò perché è così diverso e dark rispetto ai capitoli tradizionali. Ma proprio le sue differenze nelle meccaniche, nell'ambientazione e nei toni lo rendono oggi uno dei capitoli più coraggiosi e apprezzati.
0: Aonuma e Koizumi avevano superato la prova del maestro Miyamoto. I due pupilli erano riusciti in un solo anno a realizzare un gioco di Zelda nuovo di zecca. E che gioco! Miyamoto, che nel frattempo stava assumendo il ruolo di supervisore in diversi altri progetti, aveva finalmente trovato le due persone a cui affidare i suoi franchise più noti. Koizumi avrebbe preso in mano la serie di Super Mario, mentre Onuma sarebbe diventato l'uomo di Zelda. C'era però un'altra persona che nel frattempo stava lavorando in un'altra azienda che sarebbe presto diventata fondamentale per il futuro della serie. Nella seconda parte del punto doc vi racconto del declino di Zelda, della sua meravigliosa rinascita e del suo nuovo menestrello.